0: ворона пролетела. Почему пролетела? К чему бы это? Страшно как?
1: Я делаю это потому, что вы, взрослые, плюете на мое будущее.
0: Необыкновенная озабоченность судьбами планеты и других людей.
1: Да, они не спят по ночам из-за того, что они увидели лишний пластиковый пакет.
0: И у кого-то вот этот грех, он сводится к бумажному стаканчику, а у кого-то есть и другие грехи.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях, пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Во втором выпуске нового сезона мы поговорим о феномене экотревожности, почему возникает чрезмерная обеспокоенность состоянием окружающей среды, чем она отличается от здравого желания заботиться о природе и как экологическая тревожность влияет на ментальное здоровье. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью Вышки, и сегодня у меня в гостях Софья Кимовна Нартова-Бочевер, профессор, ведущий научный сотрудник Департамента психологии ВШЭ, международный эксперт, исследователь в области психологии жизненных средств. Здравствуйте, Софья Кимова. Здравствуйте, Анастасия. Перед тем, как разбираться в том, что такое экологическая тревожность, я бы хотела привести данные опроса, проводившегося экспертно-аналитическим центром Института экологии НИУВШ в 2019 году. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Согласно результатам исследования, 94% россиян называют проблему загрязнения окружающей среды острой, а еще 5% признают ее наличие, хотя они считают важной. И только для 1% населения такой проблемы в их регионе проживания не существует. Собственно, смотря на эти 94%, можем ли мы говорить об усилении так называемой экологической обеспокоенности?
0: Вы знаете, это непростой вопрос, потому что экологическая обеспокоенность, экологическая тревожность — это не совсем синонимы, не полные синонимы экологическая обеспокоенность для этого использовалось традиционно слово environmental concern, да, предполагала действительно э, продуктивную озабоченность состоянием окружающей среды, которая в идеальном случае приводила к каким-то вот здравым и, опять же, продуктивным uh -huh. последствиям. То
1: есть это более рациональное, да? Более рациональное
0: uh -huh. и, я бы сказала, более гармоничное, потому что оно предполагает поведенческое участие. Вот в вашем дворе грязно, вы организовали субботник, сделали там чисто Uh -huh. И следите за тем, чтобы больше никто бумажки не бросал. Или
1: сортировать мусор. Совершенно да. верно. Uh -huh. Да,
0: совершенно верно. И экологическая э, озабоченность, э, ну это давно исследованный феномен, поэтому про него-то можно много уже что рассказать. А вот что касается экологической тревожности, то это новый термин. Новые термины, как вы знаете, не всегда задерживаются в науке, да, и, и относительно э, новых явлений, э, ну, существует некоторый вот период неопределенности. Вот этому термину ему года 3-4.
1: Да, вот э, я как раз хотела да. отметить, что в 2017 году Американская психологическая ассоциация APA ввела такой термин, и она его определила как хронический страх перед экологической гибелью. То есть звучит прям соответствующий термину тревожно. Да, да. да.
0: клинически, угу. клинически звучит. Вот совершенно верно. И, готовясь к нашей встрече, я посмотрела, что, вообще говоря, кроме самого понятия в этой области существует. Не так уж много существует, почти нет кросс-культурных исследований. То есть мы пока не можем сказать, кто по земле больше тревожится, кто меньше тревожится. Но что чрезвычайно любопытно, я, конечно, хотела уточнить, вот терминологически, чем это понятие, ну и, соответственно, феномен, да, отличается от здоровой озабоченности.
1: Да, вот, собственно, это вообще, мне кажется, главное, что сегодня лежит на повестке нашего выпуска, во-первых, а во-вторых, хочется все-таки понять, является ли эта тревожность уже каким-то клиническим диагнозом, да, формой расстройства или поскольку это новый термин, это скорее такое просто название для группы тех людей, которые слишком обеспокоены.
0: Ну, вы знаете, для патологического содержания любого явления существует dsm 5 существуют разные другие... Это классификации, да? Классификации, ага. совершенно верно. Вот экологической тревожности, насколько я понимаю, там нет. Есть разные расстройства. И вот дело в том, что вообще вот само слово тревожность, что оно означает? Все, что у нас в психике существует, есть результат некоторого эволюционного развития и адаптации. Да? То есть тревожность сама по себе это неплохое качество. Тревожность может мобилизовать. Там вздрогнул, испугался, предпринял некоторые действия, избежал опасности. Адреналин
1: такой здоровый, да. Сберег себя, uh -huh.
0: совершенно верно. Но ну, или наоборот затаился и переждал какой-то период. То есть тревожность, она регулятор вообще-то. Поэтому сказать, что тревожность – это всегда патологическое, невротическое явление, мы никак не можем. Другое дело, вот какова ее природа и с э, вымышленными, с гипотетическими, несуществующими угрозами она связана и направлена на них, или с чем-то реально существующим. Есть исследования, которые действительно пытались разобраться в природе вот этой экологической тревожности. И было выяснено, что вообще говоря, там вот есть краски, которые заимствуются, ну, например, из эм, традиционно изучаемой экзистенциальной тревожности. Да, то вот есть... о
1: смысле да. Да, жизни, будущем планеты, то есть Конечно. такое очень что-то глобальное. Да, да,
0: страх. Экзистенциальная тревожность – это норма или патология? Но вообще говоря, скорее норма, да, то есть… Ну есть явления, которых э, надо бояться. Это совершенно естественно, если человек боится своей или чужой смерти, да, ну У -у -у. вот в среднем случае. А как ее не
1: бояться? Что Но... надо ее хотеть? Да? Вот, с другой стороны, получается, что я с вами согласна, да, что хотеть смерть, это уже как раз в сторону депрессии мы куда-то уходим, наверное. Ну да. Но скорее получается, что люди, которые испытывают климатическую тревожность или экологическую тревожность, они же получается идентифицируют себя как часть этого мира настолько, да, что они переживают за судьбу планеты, э, слишком да, перенимают это на себя. То есть это же тоже нездравый пример. Вы знаете,
0: трудно сказать. Если они видят себя погибающей части планеты, это, конечно, печально. Если они видят себя побеждающей части планеты, uh -huh. то ну, это будет приводить к совершенно другим, опять же, исходам, исходя вот из контекста переживания этой самой тревожности. Те исследования, которые я видел, вот о природе, пытались скоррелировать проявление эко-тревожности с разными другими видами тревожности, направленной на ну, разные другие возможные угрозы. Очень интересно ответы кластеризовались. То есть у большой части людей, испытывающих это переживание, Действительно, все остальные объекты также вызывают чувство тревожности. То есть здесь нет специфичности. Угу. Тревожатся о состоянии мира, а те, кто вообще тревожится по жизни.
1: То есть такой тревожно-мнительный человек скорее Совершенно будет верно. тревожиться об экологии. Конечно.
0: А есть, есть даже такая акцентуация характера. Леонгардем выделено да, 100
1: лет назад. Да, это не стероидный. Нет,
0: это тревожно-боязливый. Вот ага. тревожно-боязливый тип – это тот тип людей, у которых вообще доминируют страхи и тревоги. И они тревожатся из-за всего. Вот ворона пролетела. Почему пролетела? К чему бы это? Страшно как? Почему черные, Почему, почему каркая? Ужас да. как? Да, почему она вообще вот существует? Это, вот, это угроза, это очень страшно. И вот эта предрасположенность к переживаниям определенного рода, она естественным образом проецируется и на экологические объекты, в том числе вот землю, экологическое состояние и так далее. Да, то есть... В данном случае это свойство субъекта, а не объекта. Угу. Но тогда это не конструктивно, То есть они могут бесконечно бояться, да, но... Ну, это будет
1: перетекающая форма. Сегодня да, я переживаю, что да, да. мир рушится, потому что мусор, не знаю, не сортируется завтра, потому что слишком много пластика, послезавтра, потому что ворона пролетела, да? Конечно,
0: ну да, или там какие-то личные события, угу. и потеря работы, и что-то еще. Да? То есть это, эта тревожность, она может перетекать с одного объекта на другой, она может спокойно совершенно канализироваться, но это будет оставаться свойством самого субъекта, а не страшной окружающей обстановки. Mm -hmm. А вот вторая группа, там это чувство переживается продуктивно. И исследования говорят о том, что некоторые достаточно значительная часть переживающих эко тревожность людей, они предпринимают какие-то усилия. То есть
1: в сторону рациональности все-таки.
0: Рациональности идут. и поведенческого продолжения. Ага. То есть они встревожились, они что-то сделали. Как правило, действия и... — <смех> это форма контроля над реальностью. Когда нас что-то не устраивает, что мы можем сделать? Можем пойти и переделать, да? Или переместиться в другую среду.
1: Но вот как раз к тому, что вы говорите про предпринятие каких-то действий, вообще считается, что какой-то термин вот этой экологической, можем назвать, тревожности, можем обеспокоенности, он как-то стал больше рассматриваться после, уже сейчас его называют, эффекта Греты Тумберг. Напомню, что это на тот момент 16-летняя шведская школьница, которая 20 августа 2018 года впервые вышла с самодельным плакатом к шведскому парламенту, и вместо школы в течение нескольких недель Грета сидела перед парламентом с листовками, которые как раз объясняли причины ее протеста. На них было написано: Я делаю это потому, что вы, взрослые, плюете на мое будущее. Получается, что ее высказывания, они эту тревожность как бы подчеркивали. То есть а, вот еще одно высказывание хочу ее привести. На Давозском форуме 2019 года. Я не хочу, чтобы вы надеялись, я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы почувствовали страх, который я чувствую каждый день. А потом я хочу, чтобы вы начали действовать. Ее случай, наверное, как раз пример предпринятия какого-то решения при наличии такой жуткой тревожности
0: вы знаете да но я хочу сказать что во-первых паника не всегда приводит к конструктивным последствиям uh -huh. потому что но ну, мы живем в сложном мире. В нем все взаимосвязано. Конечно, мы имеем в виду, что вот индустрия, она не очень хороша для окружающей среды. Без сомнения. Но представим себе, что мы вернулись вот к какому-то совершенно первобытному стилю существования. И всех тех людей, которые сейчас имеют свою работу, да, мы оставили без этой работы. И вот, если мы задумаемся да, с точки зрения эскалации социального напряжения, то что хуже, мы тоже, я думаю не сможем дать однозначный ответ. Ну да, да, конечно. То есть мы вынуждены балансировать между задачами тактического выживания, как все люди, и задачами стратегического сохранения. И вот этот баланс — это задача, которая не всеми культурами, не всеми странами, разумеется, не всеми правительствами даже принимается. Да? Но каждый раз... Ну вот у нас <с> очень хорошо об этом Говорилось раньше, существует такое явление, как экзистенциальная вина. Что бы мы ни делали, мы, мы все равно кому-то вредим. Uh -huh. Мы кому-то вредим. Да, вот мы там, не знаю, убиваем несчастных вирусов, которые, которые вот ковид, да, мы но же понимаем. Настало время извиняться
1: перед коронавирусом.
0: Вот не будем извиняться. Не будем. Но просто надо иметь в виду, что когда мы занимаем определенную нишу, да, то мы из этой ниши кого-то изгоняем. Ну, это идея Швейцера, да. Но это И бля... это неизбежно. Это не... Мы не можем по-другому. Мы не можем по-другому. И остальные живые существа тоже не могут по-другому. Поэтому, ну, вот какие-то вещи мы, наверное, должны себе прощать. А вот что касается конструктивного выражения экотревожности, то очень много здесь означает, ну, как ни странно, экологическое просвещение. То есть мы можем людей просто воспитывать, и тогда они смогут не просто совладать со своей тревожностью, но они смогут предотвратить появление новых источников для этой тревожности и наверное <с <с еще <с>
1: ощутить <ощущение> свою значимость да что вот я сортирую мусор я не знаю там э, прибрался во дворе или сходил вынес мусор из леса значит я уже сделал какой-то вклад да то есть все-таки из ситуации какого-то необратимого переходить в ситуацию поправимого что ли да если можно ну это сказать. да
0: но это уже немножко вы знаете бонусы психологические из другого кармана да ощущение своей идентичности вот новой да прогрессивное ощущение себя принадлежащим к цивилизованному миру это конечно причастности когда да, да да это очень это очень сильно поддерживает разного рода экологические действия это не есть плохо да но мы должны понимать что при этом вот задача -то сохранения окружающей среды они тоже не всегда решаются эффективно вот таким способом ну и с чем еще связано вот опять же Возвращаясь к исследованиям, связано с уровнем экологической образованности и просвещенности. Это точно совершенно. Потому что, когда вот люди понимают, каковы истинные последствия некоторых шагов, то они задумываются о том, предпринимать их или не предпринимать. И вообще, насколько гипертрофировано представление об индивидуальном вкладе каждого человека.
1: Да, вот здесь, собственно, вопрос, потому что, мне кажется, если говорить вообще о просвещении, то э, не все понимают э, смысл да, этих шагов. То есть, ну, сделаю я какой-то хороший шаг в заботу о природе, пойду и почищу, например, какие-нибудь там парки, как мы с вами обсудили, или детскую ну, конечно, площадку. Да. Здесь результат как бы лицо, Но это, скорее, даже больше вопрос э, чистоты и вклада что в что-то общественное, да, чем экологии. да. А глобально, мне кажется, что здесь нет понимания, как это в целом отражается на нашей окружающей среде. Конечно.
0: А вот эта информация, она, мы скажем так, даже и не очень общедоступна. Да? Но вот я, например, с трудом могу оценить, каковы последствия того, что у меня в доме, например, горит электрическая лампочка целый день. Я думаю, что не сильно они велики, но мне бы хотелось знать. Если бы я знала, что серьезно, то я готова на некоторые самоограничения. Я могу без этого обойтись при этом, понимаете, важно не лукавить, потому что, с другой стороны, мы, конечно, понимаем, что нанесение вреда экологии эм, вносит вклад не индивидуальные электрические лампочки, а все таки производство, да, и тут возникает огромное количество очень политически заряженных вопросов, ну, о которых мы даже и не можем сейчас говорить. И
1: сколько было случаев да. вот этого выброса да? отходов там, в том же Норильске, не так давно этот конечно. случай произошел, и, опять же, никто не говорит, к сожалению, о последствиях, да, то есть мы говорим в моменте а, да, случилась катастрофа, мы сейчас ее как бы локализуем, но какой урон это принесет окружающей среде, Конечно. и если мы будем это рассчитывать в какой-то прогрессии там на будущее, да, как глобально это будет отражаться, никто не кон... что с этим можно сделать? Да, главное, и что с этим да? можно Закрыть сделать? Закрыть производство,
0: или угу. возможно ли в принципе его сделать более экологичным, или это просто невозможно, и экономические будут последствия такими серьезными, что э, люди перестанут думать об экологии. Да, здесь придется выбирать Конечно. в любом случае.
1: Угу. Но тут еще возникает вопрос, если мы говорим а, вообще про э, состояние вот этой вот экотревожности, а, да, то мы уже начали говорить про то, что изначально более тревожный тип человека склонен к тому, чтобы переживать о климатических каких-то страшных условиях нашей планеты. Но тут вопрос. Скорее, это является следствием да, нашего какого-то состояния, ментального, что мы находимся в каком-то напряжении. Или наоборот, э вот эта вот тревожность, она как раз порождает какие-то проблемы, да, то есть, где яйцо, где курица в данном случае.
0: Я бы сказала так. Вообще. Возвращаясь вот к самому этому понятию тревожности, я посмотрела, какие инструменты для ее измерения существуют. Их пока немного. Ну, понятно, что новое понятие, оно конъюнктурное, поэтому сейчас исследований будет много. Я уже знаю коллег, которые там адаптируют срочно эти опросники, но из чего складывается э, вот это переживание, которое мы квалифицируем именно как экотревожность, не как какую то еще. Да, 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 вот именно как вопросе. Во-первых, вопрос. это вот просто вот страх и нечто подобное. Депрессивные симптоматики, то есть замирание, да не мобилизация, а наоборот, это скорее отказ от каких-то вот эгоцентрических целей. Да? Вот то, что сочетается с депрессией. Uh -huh. Но это одна составляющая. Дальше. Есть же еще психосоматическая составляющая. Uh -huh. Что стоит в этих опросниках? У меня нарушен сон из-за того, что в мире что-то происходит. А okay. вот это уже более серьезно: да? Есть нарушения сна, есть пищевые нарушения из-за того, что в мире что-то происходит со средой. Да или нет? Вот те данные, из которых мы начали сегодняшний беседу они говорят о том, что осознание присутствует. Вот некоторые люди считают, что да, проблема существует. Но можно ли сказать, что это не дает ему уснуть да, спокойно? Да, они не спят по ночам
1: да. из-за того, что они да. увидели лишний
0: пластиковый пакет. Дальше психосоматика затрагивает и разные другие, разные другие сферы. Это давление, это тонус, это вот состояние организма. И еще один момент – это навязчивые размышления о том, что с этим можно сделать или как это можно предотвратить. Руминации. Вот rumination, да?
1: Да, это, вот поподробнее, если… Ага.
0: Это навязчивые мысли. И навязчивые, при этом деструктивные. То есть вот само слово «руминация», оно такое околоклиническое. Оно предполагает, что человек не просто много, глубоко и конструктивно думает, потом переживает Эврика. Да? Некоторый инсайт принимает решение, и все. И отпускает, вот, замечательно. Да. А это мысли, да. которые
1: парализуют и ежедневно, да, да, его поглощают
0: совершенно бы, верно. Это мысли деструктивные, то есть они хозяева его да, э, они э, человек, мозга, с... <свят> они он э, владеет этими мыслями. <свят> Это <свят> они его действительно порабощают и он им служит, понимаете? Как правило, вот эти руминации, они совершенно не конструктивны. То есть человек ходит кругами, он продумывает одни и те же э, детали, но конструктивного, нового функционального решения он не вынашивает в результате вот этих руминаций. Угу. Вот. Вот это тоже составляющее. Можем ли мы сказать, что вот среди тех 94% все думают только о том, как бы вот заставить своих, там, побудить, уговорить своих тараканчиков э, 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 <Silva> Куда-нибудь уйти, своих <Bruper> <Holiday> тараканчиков. Да, без да. того. <с me that> Чтобы пришлось их морить, да. да морить как, с как помощью там уговорить, психотерапевта. Да. Уговорить до да, своих соседей по подъезду, не мусорить и не, да, да, там да. курить или не курить. Или... Ну, вот изменить свой стиль жизни в сторону более экологического. Mm -hmm. да? Ну,
1: то есть, мы здесь можем резюмировать, да, для тех людей, Конечно. которые, например, вдруг, слушая наш выпуск, задумались, а нет ли у меня экотревожности. Mm -hmm. Значит, первое это такой страх парализующий, да, какой-то. Совершенно Второе верно. это бессонница. И...
0: Соматические изменения, mm -hmm. связанные вот с этой проблемой, uh -huh. да? то есть услышал э, об экологической проблеме, вздрожил, и не можешь спать, да, не, можешь uh -huh. спать не можешь есть, э, и вообще вот это дрожание частей и тела. Тараканчики, и
1: тараканчики, да, навязчивые, навязчивые мысли, которые не позволяют как-то нормально функционировать, жить и там радоваться жизни и прочее. Да, да, ну, да. то есть вот это три таких мы выделили основных да? симптома, да? И я да? очень да. надеюсь, что если кто-то их услышит, может быть, Он даже Он поймет, что у него этого
0: нет, mm -hmm. да, что слово, конечно,
1: модная болезнь модная, да. да,
0: но не надо уж не совсем... надо, конечно,
1: себе приписывать. То есть мы здесь не с целью того, чтобы придумать какие-то новые болезни, но скорее совершенно просветительски не с целью тоже да, да от отнюдь. Просветительски тоже задуматься, что а вот такое оказывается тоже есть. А, хорошо, то есть с симптомами разобрались, а вот теперь про методики какие-то. Есть ли а, какие-то средства помимо каких-то основных способов борьбы с тревожностью? В средства отдельные про эко Или это глобально все одни и те же методы того, чтобы как справиться Вы с этим? Вы
0: знаете, из того, что я видела, методы универсальны. И действительно, вот эта проблема заявлена в прикладных работах, она заявлена как проблема совладания с эко-тревожностью. Копинг. Да? Какие копинги можно использовать для того, чтобы вот освободиться от этого чувства. Да? И вы знаете, вот работы, которые были направлены на изучение этого вопроса, они ну, приходят к выводу, что <laughs> те, те же копинги, которые эффективны для совладания с другими видами тревожности, они работают и здесь. Uh -huh. Тогда мы можем вспомнить классиков Лазаруса и Фолкман, которые вот первыми об этом заговорили, да, ну и разных других исследователей копингов. И оказывается, что для. есть здесь некоторые культурные особенности. Вот для людей западного и прозападного менталитета Россия все-таки она сейчас уже ближе к Западу, да, хоть мы и. Находимся... На таком материке интересном, да. что да, частично частично, частично, да, там, частично, там, частично здесь, Азия. но ментально угу. на Западе. Так вот, для людей э, западной ментальности самый эффективный копинг это поведенческий. То есть надо пойти и что-то сделать, чтобы от э, тревоги освободиться. Вот для нас это так, да, и поэтому э, есть шансы, есть вероятность, что если люди начнут в этом как-то участвовать, да, ага. то э, их окотревожность не достигнет, ну, скажем так, патологического уровня. Но среди копингов есть и другие. Вот для восточных культур, наоборот, более эффективным... Медитативное направленное на совладание именно с чувствами, и с, с мыслями, эмоциями, да, да ага. совершенно верно. То есть в этом случае, ну это вот грубая реконструкция, я как бы отвлекаюсь от того, что есть в мире, да, и я работаю над своими чувствами. И это совладание там вот с гневом, совладание с чем-то еще. Ну, вот.
1: то есть это, грубо говоря, как какой-то пример, да, из философии Стоиков тех же, да, которые говорили, что да, не могу повлиять на мир, могу повлиять на отношения к этому миру, да, то есть не могу изменить э, судьбу своего климата и своей планеты, могу ну да, повлиять да. на отношения, могу перестать к этому. этого бояться, да.
0: смириться, угу. как-то еще, да. И есть еще э, одна интересная технология, ко о которой я тоже прочитала. Вот смотрите, у нас есть чувства, которые нас побуждают к поведению избегания, есть чувства, которые, наоборот, ну, скажем так, экстравертированные, они нас побуждают к некоторым активным действиям приближают нас э, к объекту опасности для того,
1: чтобы мы Увидеть, разглядеть и понять, что не так уж и да. страшен, да, как Да, кажется?
0: ну или наоборот, или победить, угу. да, увидеть. Так тоже бывает, не обязательно понять, что он не страшен. Ну я вот хотела как-то
1: более так позитивно посмотреть на него.
0: Ну я как раз о позитивном, и в этом случае рекомендуются технологии, которые могли бы вот эту тревожность превратить, если это возможно в силу индивидуальности, в переживаемый гнев. Вот гнев — это активное чувство. То есть если мы будем вот гневаться на кого-то, на что-то, да, то тогда тревожности не будет. Но действительно, знаете, психоаналитики тоже так иногда работают и считают, что если появляются признаки агрессии, это знак выздоровления человека. То вот. есть я то как есть... бы с
1: агрессией заявляю о себе, грубо говоря? Да? То есть я уже как бы не Нет, боюсь, агрессии. Не, прячусь...
0: не совсем так. Агрессия, ага. агрессия просто — это энергия. И когда у меня есть агрессия, а. то я чувствую себя в силе, что-то сделать. Да. Причем эта агрессия не обязательно и, скорее всего, даже нежелательно должна быть направлена на других людей. Да, эта агрессия может быть, например, мотиватором в решении проблемы. Тогда это будет какой-то уже социальное поведение, да? uh -huh. вот, то есть здесь есть вот много таких интересных нюансов, но к тревожности не стоит, конечно, бояться, хотя не стоит, наверное, и поддерживать этот феномен. И вот тут я бы хотела немножко отвлечься и рассказать чуть-чуть совсем о культурных особенностях проявления вообще экологического да, сознания. Да, это было бы
1: интересно, отличается ли как-то оно по странам или по регионам вообще локально? Очень сильно uh -huh.
0: отличается. И эти различия иногда бывают обоснованы. Вот вы знаете, мы только что провели, ну как год назад провели уже исследование отношения к климатическим изменениям, и э, провели это исследование в девяти странах. Да? Разные. Страны бывшего Советского Союза, страны далеко расположенные, Кубы, например, угу. Турция, Индия. Да, вот такие То есть это страны. даже
1: разные континенты были. Даже
0: разные континенты. Угу. Совершенно верно. И мы пытались вот как-то унифицировать, что ли, возможные культурные, географические предикторы для предсказания возможного отношения к климатическим изменениям. Оказалось, что все наши вот простые линейные гипотезы они провалились.
1: А да? какие были гипотезы?
0: Гипотезы были о том, что коллективистические страны будут менее склонны признавать изменения климата, а индивидуалистические страны более склонны. И исследования говорят, что это часто так бывало, хотя там тоже противоречивые данные. У нас самый высокий уровень э, озабоченности или, скажем так, самый низкий уровень отрицания климатических изменений обнаружился в Турции. Но Турция ведь коллективистическая страна, сильно коллективистическая. А самые низкие, самые низкие уровни – Россия, Украина, Армения, то есть бывший соцлагерь. Представляете, да, интересно, как... совершенно очень интересно. Противоположный,
1: фактически. Совершенно режим,
0: да, да. да. И тогда мы стали думать уже о, о разных новых контекстуальных переменных, и мы поняли, что. Южные страны, они э, чаще переживают стихийные бедствия, а это тоже фактор. То есть mm. в Турции хорошо понимают, что будет, каким будет уровень миграции в случае, если что-то там произойдет. Там и землетрясение, там, ну, там сложный климат. То же самое на Кубе. Куба не богатая страна, да, объективно. Они
1: понимают, что хватит ли им ресурсов вообще, но, в принципе, да, справиться да, да, с Но у них мощное
0: экологическое образование и просвещение, и Куба очень озабочена этими проблемами, потому что это крохотный остров, и как все острова, э, они исключительно сенситивны к тому, что происходит рядом. Да? Uh -huh. Для большой страны эта проблема может быть не очень острой. Ну ладно, у нас там много климатических зон. Будет Стало холодно, Конечно, мы слегка переместились, и это даже, в общем, у нас родственники везде, по всей стране. Это обеспечен
1: в любом случае. Да, так драматично
0: не меняет образ жизни.
1: Да, но это очень интересный вывод в любом случае, потому что, конечно, это было как-то познавательно, да, понять, что, оказывается, есть вот это культурное влияние, еще и влияние экономическое, Конечно, социальное, которое сказывается еще на этом феномене, который, как я понимаю, до конца все равно не изучен. Да? Вы
0: знаете, еще непонятно, сохранится ли он, потому что психология, она отличается, вот, к сожалению, большому, очень высоким уровнем зашумленности. У нас так много понятий похожих, да, там и аффинити, и connectedness, и вот про природу, ну, у меня статья была обзорная, но чего там только нет. Нет. Вот когда-то, в 30-е годы, великий психолог Курт Левин, он собирал регулярные симпозиумы, чтобы э, очищать. Я
1: так хотела сказать, вычищать, да, фильтра, <серкнет> фильтр какой-то да, И да? они
0: договаривались <серкнет> о том, какие слова признаны научными, а какие все таки не надо использовать, да, какие остаются повседневными. Вот сейчас я давно уже об этом не слышу, хотя это чрезвычайно полезное было бы, наверное, явление. Поэтому вот сейчас задержится, ну, наверное, уже задержится, раз уже Существует опросник Хога, раз его уже подхватились переводить в разных. Да, значит, какое-то
1: измерение этого явления ну, все-таки да, существует. Да. Если кто-то
0: вкладывается в инструмент, он предполагает им воспользоваться он точно. Это, uh -huh. это серьезно. Uh -huh. Инструмент это серьезно. Да, то есть, я постирал на завтра свои носки. Я предполагаю, а что, что я, я жив... их... надену, в любом случае. Ну, да, да. поэтому некоторые еще будут после действия. А вот насколько серьезным будет это понять, надо посмотреть. Как много связей экологическая тревожность образуется разными остальными психологическими переменами. Да, если вот много,
1: это будет эвристикой. Это было бы да? интересно, потому что мы сегодня с вами затронули еще тему экзистенциального вопроса, да, то есть и глобальной тревожности, которые человека беспокоит, и вот как то сублимируется в экологическую обеспокоенность. Угу. И я как раз здесь хотела привести такой интересный пример. На самом деле должна сказать, что при подготовке выпуска нашла огромное количество статей именно в каких-то... Популярных изданиях, да, мы сейчас не говорим о научных да? исследованиях, угу. нет, мы сейчас говорим именно даже больше о журналистике, угу. о СМИ, э, которые готовили материалы об тревожности да, то есть интересный момент в том, что из какой-то сугубо специальной научной э, стороны, да, он уже перетек в что-то уже популярное, да, в что-то уже известное широкой публике, это тоже как-то, мне кажется, является показателем того, что этот термин может прижиться. И там э, было несколько разных интервью с людьми, э, которые так или иначе переживают э, состояние тревожности. и я вот хотела поделиться примером интернет-издания фонда «Такие дела». Одна из героинь репортажа описывает свои чувства следующим образом. «Мне больно смотреть на фотографии моих знакомых в интернете с одноразовым стаканчиком, поэтому я их скрываю. Весной искала себе психолога и нашла неплохую специалистку. Отказалась от нее, потому что она приходила на каждый сеанс с одноразовой кружкой. Что это? Это экотревожность или больше какая-то зацикленность на чем-то, да? То есть какая-то ширма от. Ну вы знаете, я
0: бы сказала, что тут, ну тут любое явление, оно полидетерминировано, да. То есть я могу сразу вывергнуть гипотезу того, почему э, так происходит и каковы причины вот подобного рода болезненного острого переживания, да? Это может быть действительно э, необыкновенная озабоченность судьбами планеты и других людей. Да. да? Между прочим, многие да, делились, да. что
1: они там. Не хотят, допустим, даже иметь детей в будущем, потому что как же дети будут жить в такой загрязненной среде? То есть доходило даже до такого.
0: Да, другая причина это экзистенциальный страх, наверное. Uh -huh. Почему она вообще пошла к психологу? Она пошла в связи с эко-тревожностью или с какими-то другими причинами? То есть, скорее всего, все-таки это человек, который себя не очень хорошо понимает, не очень хорошо знает, да? И скорее всего она могла не догадаться о наличии каких-то других своих потребностей, даже, даже не догадаться, да? То, то есть это вполне... какая-то
1: да. ширма, да? Вот я смотрю на стаканчики, ну, не ширма. чтобы я не вижу думать. Стак... Это...
0: Узкий фокус сознания. А, вот Я вижу ага. стаканчик, и я не вижу человека за этим стаканчиком. Но можно ли сказать, что психолог, вообще другой человек сводится к этому стаканчику? Конечно, да? Мы же можем продолжить эту мысль. А эта женщина вообще, вот она носит ли одежду? Одежду создают из чего? Из шерсти, или из синтетики, что тоже вредно, да? Конечно. Или там, не знаю, из пашмины, из шелка, и все это принадлежит кому-то еще. А не дай овцам, бог, из смеха, э, да. да овцам, там, при То есть это все мы отнимаем у них, вообще говоря. Можно идти по цепочке. Можно идти по цепочке, и тогда человек придет к абсолютно уединенному существованию без
1: электричества, без одежды, пищи. Но это к о том, что мы говорили про метод селекции какой-то, про метод отбора, что в любом случае выбирая одно, мы конечно остаемся виноватыми перед чем-то другим, да, если так можно сказать. То
0: есть тут нужно признаться себе в том, что мы, да, мы все несовершенные и не идеальны. И у кого-то вот этот грех, он сводится к бумажному стаканчику, а у кого-то есть и другие грехи. Вот по-другому никак не бывает, да? <св> вот. За этим может скрываться абсолютный нарциссизм. То есть вполне можно представить себе, что вот наша протагонистка, наша, да, героиня, что она считает себя идеальной личностью, и поэтому... Которая не смеет затронуться, да, да, да занимает позицию, Да, занимает позицию весьма и весьма критическую, можно, опять же, предположить, что она имеет ряд других проблем, связанных вот с такой низкой толерантностью к негативным, как она считает, особенностям других людей. Да, да но это вот. все опять завязано но очень сильно вот с вами, на да, личности, фантазии, да. Да. Угу. Мне кажется, что есть свои резоны в том, чтобы и быть вегетарианцем, и не быть вегетарианцем. Да? И мы должны обращаться ну, вот к контексту жизни, потребностей человека. И мы должны должны также задумываться о том, а что, вообще говоря, он делает для этого мира. Ведь, понимаете, когда мы поддерживаем окружающую среду, но это же не просто стремление воздерживаться от одноразовых стаканчиков. Да? Вполне возможно, что люди... Делают научные открытия, которые продвигают вперед все человечество, но пользуются при этом одноразовыми стаканчиками. Вполне возможно, что они посадили парк где-то, да, и дали этому миру там много деревьев, и э, но при этом, там, не знаю, едят мясо, этом,
1: например. Мясо да, едят, да. да и где мы здесь, да, то есть, ну, это опять не суди, да, и не судим будешь в любом ну, случае. Ну, конечно, ну,
0: uh -huh. конечно, то есть это вопросы о такой вот предготовности к специфическим, это предубеждение, по большому счету И, наверное,
1: да? какая-то идеализация, как вы сказали, да, то есть нужно... Возможно идеализация. В случае, наверное, здесь принимать тот факт, что мир не идеален, люди не да, идеальны, да. и не бывает ничего совершенного. Такое
0: очень ригидное представление uh -huh. об идеальном человеке. Человек, который обладает некоторыми атрибутами, среди которых не использование пластикового бумажного стаканчика, да? Да, да, да. Вот. Ну, наверное, лучше действительно не пользоваться и лучше полиэтиленовые пакеты там, минимизировать, да, но мы, мы движемся в этом направлении. Ну, смотрите,
1: интересно, да, вот мы взяли такой малюсенький пример, да, и сколько в нем нашли каких-то внутренних слоев, которые скрываются, да, Конечно. вот за этим. Поэтому мне кажется, что. На вот этой ноте принятия несовершенства мира мне кажется можно подвести какую-то черту может, к нашему сегодня может. разговору, потому что да. действительно мне все кажется из нашего разговора, что мы приходим к этому, да, что если Конечно. мы признаем, что мир обладает своими несовершенствами, которые тоже могут быть прекрасны. Которые могут себе. нас мотивировать да. каким-то изменениям. То, изменением, то да? благодаря этим как раз несовершенствам мы можем выходить на улицу и чистить наши дворы, можем, не знаю, сортировать мусор, можем не есть мясо, но это будет сугубо наш какой-то выбор. Это приватное, значит, да,
0: решение каждого человека. Да. да. И более того, чтобы уж совсем оптимистично, наверное, завершить, я бы хотел сказать, что ведь если понятие существует в культурном дискурсе, это не значит, что, во-первых, оно остается в научном дискурсе, да? Это не одно и да. то же. Вот. Вы упомянули да. журналистов. Да. да, люди с улицы они будут использовать это понятие. А в науке еще вопрос останется или нет. Может быть, да. Но вот сейчас мы не можем об этом говорить, да? Ну и э, один вопрос, который мы вот вообще никак не затронули: остановится а ли действительно э, хуже с экологией? Настолько или все плохо? Хуже. Да. Как оно было всегда. И вот здесь, мне кажется, очень, наверное, психотерапевтично будет вспомнить о том, что вот сто лет назад, между прочим, продолжительность жизни в Москве составляла 40 лет. Да? А водопроводы были свинцовыми. А в рыцарских замках блюда, которые хранятся до сих пор, они также были сделаны из модного тогда свинца. да? То есть какой была экологическая обстановка? Она была жуткой. Она Конечно. была очень плохой. И каким-то образом
1: люди выживали даже люди в таких выживали. условиях.
0: Да, и мы не можем сказать, что сейчас оно вот все совсем-совсем э -э намного хуже, потому что... Ну, есть все таки позитивные разные подвижки. Возможно, благодаря людям, которые обращают на это внимание или которые вот гипертрофированную реакцию выдают на изменения в окружающем мире, но, но такие люди были всегда. Это совсем неплохо. Поэтому Они пусть тоже термин... являются двигателями да, этого да, процесса
1: да, в любом Чижевский
0: случае. Чижевский был очень восприимчивым <свят> к тому, что там на солнце происходит. <свят> вот Остальные люди нет. Поэтому да, мы все очень разнообразные. Пугаться, наверное, ничего не стоит обращать внимание всегда полезно, изменять свое поведение тоже это почти всегда хорошо.
1: Ну, в общем, мне кажется, mm -hmm. что действительно вот это вот а, светлое такое чувство в конце нашего интервью, мне кажется, оно должно остаться тоже у наших слушателей. А, это был второй выпуск нового сезона подкаста «Ворона желает знать». Сегодня у меня в гостях была Софья Кимовна Нартова-Бочевер, а, профессор и ведущий научный сотрудник Департамента психологии Вышки. Спасибо вам большое. И мы, собственно, как и всегда, просим вас делиться своими комментариями и впечатлениями. Для нас это очень важно. И слушайте нас на всех доступных платформах ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс и Spotify. До встречи. Спасибо. Спасибо.